0: Oi seja bem-vindo ao dia 303 de 365 além da Bíblia Estamos no livro de Lucas para hoje são os capítulos 14 15 e 16 e o que eu quero conversar com vocês está no capítulo 15 Eu acho que a parábola mais conhecida em qualquer lugar que você for, qualquer igreja, qualquer qualquer que seja, é, ou já pregou, ou está pregando, ou vai pregar sobre, sobre a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E essa parábola ela tem muitas riquezas, aliás, todas elas, né? Mas essa daqui, ela é assim, explícito do cuidado do Senhor conosco, né? Ah, e no capítulo 15, é interessante que ele vem numa, na sequência sobre a ovelha perdida, a dracma perdida, aí a gente tem o filho perdido. Então vamos lá para essa parábola que todo mundo já pregou, já falou sobre, tem alguma ideia. E aqui eu espero que o Senhor ministre algo novo ao seu coração. É, este é, é o meu desejo mais profundo. Que quando você ouvir aqui, seja realmente algo novo do Senhor para a sua vida. Porque às vezes a gente vê e fala, ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já vi. Mas aí dependendo do ponto de vista que a pessoa traz, fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso... E aí o Senhor vem e Ele traz algo novo para você, porque é Ele que traz. Nós só somos o quê? O, o, o meio de transporte. Mas quem traz realmente, quem faz algo novo é o Senhor. E glória a Deus, que é Ele que faz, que aí já o que Resolve 99% do meu trabalho. Mas vamos lá, capítulo 15, a partir do verso 11, nós lemos. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, ou seja, o mais novo, caçulinha, né, e os caçulas, eles têm a fama de serem os mais mimados e tal. Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe." e o pai repartiu os bens entre eles. Então, assim, o mais novo foi lá, pediu a porção dele, ele só pediu que era dele. Mas o pai foi lá e atendeu o pedido dele e repartiu entre os dois, ok? Entre o mais velho e o mais novo. Ah, é importante também a gente ressaltar que quando Jesus ministra essa palavra, é que pra gente, a gente não tem muita essa consciência. Nós, os ocidentais, nós somos bem estragadinhos quanto essa... <risos> bem estragadinhos quanto essa noção de honra, de primogenitura... É, o papel de cada um dos filhos, o papel do filho mais velho, do primeiro filho. Nós somos bem... né? A cultura ocidental não tem muita essa cultura de honra e de família. Mas isso para os orientais é muito forte. Para a Bíblia isso é muito forte. Então pode ser que o mais novo olhava para o mais velho e falava assim... Ele já tem tudo. Ele já tem a bênção do primogênito. Porque tudo cabia ao primogênito. O primogênito era o líder dos irmãos. né? Quando o pai... Morria, quem ficava no lugar era o primogênito. Então, pode ser sim que o filho mais novo, olhando aquilo, falando assim, bom, tudo vai ficar com ele mesmo, ele que vai liderar tudo, eu não vou me submeter a ele, então hoje eu já quero aproveitar a minha vida com o meu dinheiro. Então, pai, já reparte aí, porque eu sei que o resto vai ficar com ele, então eu quero que se exploda. Basicamente isso. Continuando, verso Verso 13. <tos> Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Ou seja, não demorou muito para o filho mais novo, imaturo, egoísta e com uma visão limitada de mundo, perder tudo que tinha. Vivendo o quê? De uma forma desenfreada, vivendo sem limites. Então quando você vive sem limites, é isso que acontece, você perde tudo, porque você não tem maturidade. Então qual que é o problema do mais novo sair de casa do jeito que ele saiu? Primeiro, ter acesso a uma herança antes do tempo, não ter maturidade para administrar os bens. Então você pode levar isso para tudo na sua vida, às vezes você quer muito alguma coisa, mas você não está preparado, você não tem maturidade para lidar com aquilo, mas você fica nas suas orações, Deus, mas eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, eu falo, mas você tem maturidade querido para isso, e o Senhor não te dá porque ele é o bom pai, e aí você se revolta com Deus, qual que é o problema de Deus comigo, porque ele dá para todo mundo, mas não dá para mim? Mas a verdade é que quando você é, acontece, o que aconteceu com ele? ele? Ele teve acesso aos bens materiais, mas você também... É, nós podemos aqui falar dos dons e talentos que você tem. Teve uma pessoa recentemente que eu analisei o perfil comportamental dela, que é uma pessoa excelente, com muitas habilidades. E ela estava trabalhando num lugar onde o lugar queria é, dar muito mais para ela. E eu falei para ela, querida, você, você não tem maturidade. Você tem a competência, mas falta amadurecer. Precisa de solidez, né? Então, aí os super gênios de, com 16, 17 anos não tem maturidade para lidar com isso. Por isso que precisamos de pai e mãe. Mas ele vivendo longe do pai, saindo da segurança da sua casa, do pai, o que, que aconteceu com ele? Perdeu tudo verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio a, é depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Então, né, aquele que se rebela contra o pai, fala: "Eu quero viver a vida do meu jeito". Deus, você não sabe o que é melhor para mim. Eu vou viver do jeito que eu quiser. Deus não tem nada a ver com isso. Muitos crentes fazendo isso, né? Muitos que se dizem crentes, se revoltando com Deus. É, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quiser. Deus não tem nada a ver com isso. Onde que ele acabou? Cuidando dos porcos. quero um serviço assim até então. Até então não, deve ser até hoje, né? É um, um serviço que ninguém queria fazer. Um serviço sujo. Né? Porque porco é um bicho sujo. né? é que você fala assim, nossa, que porquice. Porque porco ele é sujo, ele é, por... ele é porco. <risos> você não chama uma pessoa de porca ou, ou quando alguém faz alguma coisa bem nojenta de porquice porque o porco é limpinho. Não, porque o porco é porco. <risos> ah, então, cuidado. Você que sai, que quer viver uma vida desregrada, você vai se ver assim, ó, cuidando de porcos. Cuidando de porcos. Na casa do Senhor, na casa dos seus pais, você tem segurança. Só tem segurança com Deus. Mas esse aqui, né? Porque o pai, né? você sabe, simboliza Deus nessa história. O filho mais velho simboliza Israel. E o filho mais novo simboliza os gentios. Né? Falando escancaradamente, é isso que Jesus estava explicando. Verso 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Queridos, este aqui é o auge de necessidade que eu e você podemos passar. É quando nós desejamos nos alimentar de, de, de lixo. Deus tem para nós um banquete. Deus tem para nós um banquete. Porém, quando nós queremos ter uma vida sem Deus, viver a vida do nosso próprio jeito, e os porcos aqui, ele simbolizam um o mundo. ele simboliza o um mundo que jazam maligno. Você começa a pensar que a comida que o inimigo dá é saborosa. Você está passando por tanta necessidade por estar longe do Senhor, Longe da comunhão com o Senhor que você começa a considerar que a maneira como os porcos vivem é uma coisa ok de se viver e comer o que os porcos comem é algo apetitoso. Os porcos simboliza as pessoas que vivem nas trevas, as pessoas que são escravas de Satanás. As pessoas que negociaram com as trevas estão ali se alimentando de lixo, porque como eu já falei antes, eu volto a falar, o inimigo não tem nada de bom para te dar. Satanás não tem nada de bom para te dar, mas ele te dá um lixo chamando de banquete. E como você está deturpado com as suas necessidades, é, deturpado pelas suas necessidades, você acaba acreditando no inimigo que está te dando lixo para comer chamando de banquete, você fala, não, deve ser um banquete mesmo, ele tá me dando, ou é o que tem para hoje. Isso você pode levar para sua vida emocional, sua vida é, relacionamento amoroso, não espera um homem de Deus para sua vida, e você casa com o primeiro traste que aparece pela frente, porque o inimigo falou que ele era bonzinho, e aí você vive um casamento desgraçado. Nos seus relacionamentos... E aí você vai ficando cada vez o quê? Uma pessoa confusa. O que é isso que o inimigo faz? Ele nos confunde. Continuando, verso 17. Então, caindo em si, glória a Deus pelo Espírito Santo. Caindo em si, então agora ele estava ali, né, no fundo do poço. Ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome. Ou seja, aqueles que trabalham para Deus comem muito melhor do que aqueles que trabalham para o inimigo. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de ser, de ser filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Então, quando vem essa lucidez, quando ele se lembra... Quem é o seu pai? Como que era a casa? Talvez, queridos, você tenha saudade de coisa hoje que você nunca viveu. Isso é Deus te chamando a ter comunhão com ele. Ou então, talvez você tenha sim conhecido este pai, este lar de segurança, onde você estava seguro. Larga a mão de ser orgulhoso, arrependa-se dos seus pecados. E volte-se para o Senhor, porque aqui o que aconteceu com ele, ele reconhece, olha, eu não sou digno, eu não mereço estar aqui. <risos> eu nem posso ser chamado como seu filho, mas se o Senhor me tratar como um dos seus trabalhadores, eu já vou estar muito melhor do que andando por aí, do que vivendo de qualquer jeito por aí, nas mãos do inimigo. E ali ele se arrumou e foi para o seu pai, porque é isso, gente, você não entra na presença do Senhor de qualquer maneira. E não falo de, de, uma, de se arrumar é, de roupas físicas, roupas emocionais. Você não entra de qualquer jeito, você entra com humildade. Aí continua, vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu amo essa parte do foi achado, porque eu não tinha parado para pensar nela até agora, que eu comecei a, é, a meditar para conversar com vocês. Quem que achou esse filho? Sendo que ele, diante da situação, ele caiu em si. E agora que ele volta para casa, o pai dele fala, ele foi achado. Quem que achou ele? Ninguém estava procurando ele. Concorda? Eu espero que você concorde. Se você leu comigo até aqui, você vai ver que até este momento, ninguém procurou por este, por este filho. Aliás, ninguém procurou por ele mesmo. Ele foi, saiu de casa todo rebelde, gastou tudo, estava se alimentando com a comida dos porcos, quando ele caiu em si. Quem faz ele cair em si? O Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso é que eu falo que quem faz é o Espírito Santo. Quem faz é Deus. Quem faz é Jesus. E nós reconhecemos, e nós vivemos, e nós nos movemos. Ele foi achado, e ele estava o quê? Voltando, ele estava morto, porque uma vida, não existe vida sem Jesus. Quando você quer ter sua vida sem Jesus, sem comunhão com o Pai, você está numa situação de morto. Por quê? Porque nada vinga, seus projetos não vingam, sua vida não vinga, seus relacionamentos não vingam. Tudo morre, mas com o Senhor tudo tem vida. Então ele ele estava morto, porque ele estava lá no pecado, morto no pecado. Mas agora ele reviveu. Por quê? Porque ele voltou para a casa do pai, porque só existe vida em Jesus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Estava perdido e foi achado. Quem que achou? Jesus. E começaram a festejar, porque é isso, gente. A casa de Deus é um lugar de festa, pelo amor de Deus. É um lugar de alegria, de muita alegria. Deus é festeiro, gente. Se alegre. Não é para você ficar ali. Porque eu imagino esse filho assim. Ai, é que eu não sou digno, pai. Não, cancela a festa. Ai, eu não mereço, pai. Que tem uns clientes que é assim, né? Entra na presença do Senhor. Tudo é, ai que eu não mereço, eu não mereço. Tá, a gente já entendeu que você não merece. Mas festeja. Deus é festeiro. Deus manda dar uma festa. Quando um pecador se arrepende, tem festa. É dia de festa, é dia de alegria, de uh! Porque o sofrimento só foi até aquele momento. Se arrependeu, ali acaba o sofrimento e começa a festa. A festa da vida nova. E eles começaram a festejar. Você está precisando festejar mais na sua vida. Está precisando de mais alegria na sua casa. De mais louvor. Coloca um louvor daqueles assim, uh! com muito barulho mesmo. <risos> festa. Qual foi a última vez que você festejou? Se alegrou de verdade? Fez uma festa? Você, não, eu estou na casa do meu pai. Eu estou em comunhão com meu pai. Bora festejar. A vida, a vida com Jesus é maravilhosa. Gente, eu, eu não consigo conceber essa ideia de crente que vive, ai, é que lágrimas, ranços, tristeza, nada vai pra frente. Não, bora festejar. Verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou. O seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho gordo aqui representa Israel que rejeitou Jesus, que rejeitou Jesus e automaticamente rejeitou Deus, que enviou Jesus. Então Israel, né, o primogênito, ele rejeitou. E ele começa a ficar com raiva porque... Isso que a igreja deveria despertar isso em Israel de por que, que a igreja está festejando, por que, que este rebelde está festejando com o meu pai e eu não estou? Entendeu? É isso. É isso. Verso 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a é, o, é, procurava convencê-lo a entrar. Ou seja, o pai ainda ama este filho mais velho, rebelde também, orgulhoso. Porque o pai é meu, tudo é meu. Por que que dando uma numa festa sem mim? <risos> Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Olha lá, o dodóizinho. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E fim da parábola. Então, meus queridos, o filho mais velho representa... Israel mas representa também hoje esses crentes de berço que acha que tem algum direito sobre Deus que pode sim viver a vida do jeito que bem entende e não ter consequências disso este filho mesmo morando com o pai cuidando servindo ao pai sem transgredir o pai não tinha comunhão com o pai Por que, que eu falo que ele não tinha porque ele não tinha nem coragem de falar para o pai pai eu quero festejar com os meus amigos. Né? Posso fazer uma festa nessa casa e chamar todo mundo que eu conheço? Se você conhece o seu pai de verdade, se você tem comunhão com ele, você consegue dividir os seus planos, os seus desejos, os seus anseios com ele. Então tem muita gente vivendo na igreja como o filho mais velho, como o filho mais velho, que não consegue pedir nada para Deus para festejar, porque é tudo sobre Trabalhar, 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 eu não sou digno de pedir nada, eu, eu não mereço nada de Deus, então eu vou dar tudo que eu tenho. Aí tem uma vida sacrificial que Deus nunca pediu para ele ter. Mas não tem comunhão com o Pai o suficiente para pedir uma festa, para falar: Pai, deixa eu te contar como foi o meu dia. Nossa, tô com saudade de Fulano, Beltrano e Ciclano, posso chamar eles aqui para uma festa? Não divide o que realmente quer com o seu Pai os desejos do seu coração com o seu pai. E espera que o pai adivinhe, porque é isso. Ai, pai, você nunca fez isso para mim. Por que você não adivinhou que eu também queria uma festa dessas? Para isso existe oração, porque Deus quer que você peça. Peça e lhe será dado. Não é pense que pediu e espera Deus adivinhar o que você quer para que ele te dê. Não é esse versículo. O versículo é muito simples, é peça e lhe será dado. Né, bata e a porta se abrirá. É muito simples. Mas não, fica nesse joguinho com Deus de Ah, eu vou esperar que Deus me dê porque Ele sabe o que é melhor então não vou nem pedir porque vai que eu peço errado. E a palavra de Deus diz também que o Senhor né, dá o querer e o feitoar. Né? Então até mesmo que eu quero se eu estou em sintonia com o meu Senhor Ele vai me dar o que eu quero porque Ele já colocou o querer no meu coração. É essa a lógica. E ali o pai tentando convencer o filho de vem para casa, vamos pra comunhão também. O seu filho que viu que não existe vida sem mim, ele veio para casa. Por isso a gente tá festejando. Porque o filho veio para comunhão com o pai. E o pai está pedindo para esse filho ter comunhão com ele também. E o filho continuava ali resmungando as suas feridas emocionais. De falta de um pai que nunca faltou. Ele que não sabia o seu papel de filho. E a minha oração hoje é que você entenda que você é filho deste pai, e que ele faz uma festa quando você se arrepende, quando você fala, olha pai, eu fiz tudo errado, vamos começar de novo, tem festa no céu. E se você é esse crente achando que Deus vai adivinhar e continua murmurando por que, que os outros têm e você não tem, Deus também está cuidando de você e querendo que você venha para a comunhão com Ele e peça diretamente o que você quer. E não fique aí sentado esperando Deus adivinhar. Porque assim, Deus já sabe. Ai, Faixa, mas a palavra nem me chegou à boca, Ele já sabe. Sim, Ele já sabe. Mas a oração é peça. Abra sua boca e peça o que você quer. E o Pai lhe dará segundo a vontade dEle. Mas continue pedindo, porque se não for da vontade de Deus, Ele vai tirar do seu coração. Você vai começar a pedir outras coisas. Peça e lhe será dado. Barta e a porta se abrirá. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Eu quero, Senhor, te pedir que o Senhor nos traga a luz hoje. Se estamos, ó Pai, sendo como este filho mais velho. Este filho mais velho que... Que faz, 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 mas não tem comunhão com o Senhor. Nos leva, Senhor, ao arrependimento. Nos leva, Senhor, ao quebrantamento do nosso coração. Que possamos, ó Pai, entrar na casa e festejar com o Senhor. E não mais ficar trabalhando da porta para fora, achando que está agradando o Senhor. Quando, desde sempre, o Senhor nos chama a ter comunhão, relacionamento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. A ver. Como a, e a mensurar como está nosso relacionamento com o Senhor hoje. Te pedimos também, Senhor, se estamos usando os dons e os talentos que o Senhor colocou nas nossas mãos e desperdiçando com nada, tendo uma vida miserável, nos leva, Senhor, ao arrependimento para que possamos é, voltar para Ti e colocar os nossos dons e talentos ao serviço do Senhor. Acima de tudo, Senhor, que possamos ter comunhão com o Senhor e, a partir disso, saber como viver as nossas vidas, o amando e festejando em todo o tempo. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.